0: Malvoyants, sourds, personnes à mobilité réduite, déficients mentaux Quelle place faisons-nous aux personnes en situation de handicap dans les établissements culturels Le musée du 21e siècle sera-t-il enfin inclusif Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Cadet Savoir. Aujourd'hui, nous vous proposons une discussion sur le thème de l'accessibilité. Bonjour Mariette, dans quelques instants, vous allez nous entraîner sur le web, vous avez enquêté sur les réseaux sociaux et l'accessibilité.
1: Oui, alors aujourd'hui, on va à la rencontre de Mélanie et Tommy qui utilisent leurs réseaux sociaux respectifs pour partager avec leur quotidien de personnes sourdes et aveugles de naissance.
0: Bonjour Marlène, vous avez exploré cette thématique de l'accessibilité avec vos invités.
1: Comment, au regard de la
2: diversité de leur public, les centres de sciences et les musées conçoivent-ils des expositions, des parcours de visite, des médiations ou animations accessibles à toutes et à tous Nous en parlerons avec mes invités dans quelques instants,
0: Laurent. Et nous terminerons par un voyage dans une contrée exotique où l'effet tunnel le dispute à un certain chat qui n'est ni mort ni vivant. Alors Mariette, dans Vue sur le web, vous allez nous dire comment parle-t-on d'accessibilité sur les réseaux sociaux
1: Oui, alors on démarre avec Mélanie Def sur Twitter. Mélanie, elle est professeure de langue des signes française, elle est elle-même sourde et elle publie aussi sur sa chaîne YouTube donc, des vidéos de sensibilisation sur la culture sourde donc, pour le grand public. Des tutos pour apprendre la LSF, hein. comment communiquer avec les sourds si on porte un masque non transparent, hein, un sujet d'actualité, le harcèlement quand on est sourd, etc. Mais c'est sur Twitter donc, que je l'ai découverte et notamment avec ses vidéos 3 signes par jour ou 5 signes par jour. Par semaine, selon le temps disponible qu'elle a avec son activité professionnelle, où elle nous apprend en quelques minutes à signer quelques mots, par exemple des couleurs ou bien les jurons, hein, vraiment du quotidien, ou bien souvent des thèmes en rapport avec l'actualité. Par exemple, Covid, attention, distance, masque, se laver les mains. Ou pour la rentrée, ben, rentrée, professeur, élève, septembre et sourire. Donc si comme moi, vous avez envie d'apprendre la langue des signes, mais vous ne pouvez pas suivre une formation pour une raison ou une autre, c'est un bon moyen, je trouve, de se familiariser, donc de s'initier facilement grâce à ce petit format qui est assez simple à suivre donc sur Twitter. L'autre personne dont je vais vous parler, c'est Tommy. Donc si vous êtes déjà posé des questions pratiques à propos de situations lambda du quotidien et de comment elles sont vécues par les personnes aveugles, mais que vous n'avez pas osé poser la question, alors la chaîne YouTube de The Tommy Edison Experience est faite pour vous. Aveugle de naissance, donc, Tommy, c'est une véritable star aux états unis hein, notamment à son site de critique de films, Blind Film Critique. Oui, il fait des critiques de films, il ne Génial. les voit pas, mais il les voit avec ses oreilles <rire> en fait. Donc il se concentre donc, sur tout ce qui est ben, histoire, scénario, performance, bande originale hein, et pas les, les éléments visuels. Donc, Il est aussi très actif sur ses réseaux sociaux, il a même un compte Instagram hein, où il partage ses photos. C'est-à-dire qu'il arrive à prendre des photos ben, en utilisant les commandes, en fait, les fonctions vocales donc, de, de l'application. Et c'est son compte moi YouTube qui m'a particulièrement accroché car il y partage avec nous dans son quotidien de personnes aveugle en relevant des défis qui testent ses autres sens, sens et surtout en nous donnant les réponses aux questions les plus populaires que l'on se pose à propos d'être aveugle en toute simplicité, sans tabou et avec beaucoup d'humour. Comment rêvent les aveugles euh, Comment imaginent-ils, euh, visualisent-ils euh, quelque part la transparence, la translucidité Comment choisissent-ils leurs vêtements euh, Comment est-ce qu'ils visualisent dans leur tête les choses Donc il nous explique en fait que euh, ce n'est pas l'objet en lui-même qu'il visualise, mais les sensations qui s'y rattachent hein, par le toucher. Euh, il se rappelle la forme, la densité, la texture, la sensation de la matière. Ou encore cet autre exemple, très pratico-pratique, hein, qui m'a beaucoup interpellé Derrière la légèreté de cette question, il y a des choses très, très intéressantes... Hein. D'après vous, est-ce que les aveugles bah, ils allument la lumière chez eux lorsqu'ils sont seuls
0: Waouh, <rire> je me suis jamais posé la question <rire>
1: voilà. Et bien bah, en fait, Tommy nous explique que non, bien sûr, c'est inutile, il n'en a pas besoin Mais il nous précise que en fait, s'il le faisait, bah, il oublierait de l'éteindre puisqu'il n'en a pas d'utilité Et que pour lui, la seule manière de savoir si c'est allumé ou pas, bah, c'est la sensation de chaleur qui se dégage d'une ampoule Or de plus en plus, avec les nouvelles ampoules cette sensation de chaleur n'existe pas. Et du coup, il n'a plus cette sens sensation-là. Donc, c'est une situation très concrète du quotidien que j'ai trouvée euh, très pertinente, hein, des enjeux auxquels on n'est pas confronté, qu'on n'envisage pas toujours. Et donc, sa chaîne nous permet de comprendre, hein, ou du moins d'imaginer en tout cas, avec beaucoup d'autres exemples vraiment très intéressants, ce que vivent euh, les personnes aveugles donc, ou déficientes visuelles au quotidien.
0: Merci beaucoup, Mariette, pour cette chronique euh, dont vous pourrez retrouver toutes les références sur la page podcast du site web du Quai des Savoirs. Depuis 2005, avec la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'accessibilité est une obligation. Les musées et les centres de sciences s'y attellent, mais concrètement, de quoi parle-t-on Marlène, c'est la question que vous vous êtes posée.
2: Oui, on peut mettre beaucoup de choses derrière ce terme d'accessibilité. Et dans le cadre des musées, il est forcément question de favoriser l'autonomie des visiteuses et des visiteurs, notamment en termes d'accès au contenu.
0: Alors pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir Marie Amida, vous êtes médiatrice scientifique en charge d'accessibilité au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Bonjour Marie. Bonjour. Et en ligne, nous avons Géraldine Delaforge, vous êtes responsable du pôle accessibilité à Universcience qui regroupe donc le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour Géraldine.
2: Bonjour. Marie, au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, qui sont les publics, pour qui et avec qui vous travaillez
3: la mission d'un musée, d'un muséum, c'est vraiment d'accueillir tout le monde. Donc, euh, quand on parle d'accessibilité, vraiment, c'est euh, tout le monde, du petit enfant jusqu'au jusqu senior, en passant par la personne en situation de handicap. Et vous, à la cellule du coup, accessibilité, vous vous focalisez sur quel type de public Alors, nous, nous sommes euh, trois médiateurs, médiatrices en particulier, et euh, donc, euh, nous occupons des publics en situation de handicap. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, que ce soit des personnes, sourde, mal ou non voyante, avec une déficience mentale, cognitive, psychique, et également des personnes à mobilité réduite, puisque le musée, du coup, accueille aussi toutes ces publics. Géraldine, même
2: question pour la cité des sciences et le palais de la découverte. Est-ce que vous travaillez avec tous ces publics Est-ce que vous y a une spécialisation Est-ce que finalement vous travaillez plus avec un type de public qu'un autre
4: non, nous, on cherche vraiment à ce que l'ensemble de nos offres et services soient accessibles au maximum de personnes. Donc, euh, que ce soit euh, les personnes à mobilité réduite, euh, personnes déficientes visuelles. On va pas se refaire la, la liste. Mais vraiment, l'ensemble des personnes qui, à la fois, euh, sont bon, des personnes en situation de handicap déclaré, comme les personnes en situation de handicap temporaire ou non identifiées euh, parfois par elles-mêmes. Une personne âgée, par exemple, va avoir euh, des problèmes de vue, des problèmes... Enfin, peut avoir des problèmes de vue, des personnes... Mm -hmm. des problèmes d'audition et ça sera aussi pour
2: elle. Et concrètement, alors, comment est-ce que vous travaillez euh, et avec qui vous travaillez pour concevoir, par exemple, une exposition accessible
4: alors nous, on a énormément de chance parce qu'on est une grosse équipe avec des chargés d'accessibilité pour la déficience visuelle, des chargés d'accessibilité pour la mobilité réduite et le handicap euh, mental, et puis pour les personnes sourdes et
2: malentendantes. Ma Marie en fait, parlait de, travaille... de trois personnes au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Vous, vous nous dites vous êtes une grosse équipe. Vous êtes euh, combien On est huit. Huit, d'accord. On est huit
4: personnes euh, sur le, le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences mmh. et on travaille euh, dès le, très en amont avec les concepteurs d'exposition euh, pour euh, que l'exposition soit le plus accessible possible, de, de la manière la plus inclusive
2: possible. Concrètement, vous avez des exemples sur des expositions sur lesquelles vous avez travaillé, je pense notamment à De l'Amour qui est produite par le Palais de la Découverte et qui arrivera en décembre 2020 au Quai des Savoirs. Quelles sont les choses que vous proposez en termes d'accessibilité sur cette exposition
4: alors, sur l'exposition de l'amour, comme sur les autres expositions, les chargés d'accessibilité ont travaillé avec l'équipe de conception, à la fois pour que, bien sûr, l'exposition soit physiquement accessible à tous. Là, il s'agit de respecter des règles d'accessibilité, mobilité réduite, de hauteur de, de hauteur de de mobilier, de la façon dont les boutons vont pouvoir être actionnés. Et puis, on a une, un gros, une grosse réflexion sur l'accessibilité du contenu euh, et là ben, on va mettre en place du braille, des dessins tactiles, des maquettes, on peut mettre en braille en place de la langue des signes qui vient compléter le sous-titrage des films qui ça est une disposition légale, obligatoire. Et puis euh, on peut mettre en place des murmurants, c'est des extraits, c'est des un édito sonore ou des parties sonores pour que les personnes qui ont une difficulté d'accès acc... à la lecture euh, puissent écouter les textes et les éditos. Euh, alors évidemment, ça concerne les personnes déficientes visuelles, mais aussi euh, toute personne euh, bah, qui a oublié ses lunettes, euh, qui est mauvais lecteur, euh, et puis qui n'a juste pas envie de lire ce jour-là.
2: On a justement un extrait d'un de ces murmurants.
3: En grec ancien, il n'y a pas un, mais quatre mots pour désigner l'amour. Eros, Storge, Agapé et Philia. Derrière ces termes se cache un concept qui ne se résume ni au sexe, ni à la camaraderie, ni à l'amitié, ni à la générosité. Ils font écho aux dernières recherches scientifiques qui ont entrepris de percer ces mystères en croisant les regards disciplinaires. Qu'est-ce que l'amour Qu'est-ce que l'attachement
2: alors Géraldine, j'ai une petite question pour commencer sur, sur le ton. Hein. Il y a un ton très particulier, là c'est particulièrement monotone. J'imagine que c'est un travail euh, fait sur une façon de permettre la compréhension des contenus. Vous nous confirmez
4: Alors on essaye d'avoir... Un, un, le, le, les personnes qui vont lire sont des professionnels euh, par lesquels on, on va passer pour que le texte soit le plus compréhensible possible
0: par tous. D'accord, et ça c'est donc une façon de s'exprimer qui est euh, réputée être la plus compréhensible par tous. Je crois qu'il y a une manière d'écrire aussi les, les textes sur les panneaux euh, qui s'appelle « Écrire pour être compris » ou quelque chose comme ça
4: oui, alors nous, on a, on a travaillé sur le le FALC, qui est le français facile à lire et à comprendre, ouais, ou ça. du moins des textes inspirés du FALC. Le FALC a été développé pour les personnes en situation de handicap mental. Euh, et il s'agit de respecter euh, tout un tas de petites règles, euh, des phrases courtes, évidemment, plutôt à l'affirmatif, plutôt euh, de rappeler qu'il n'y ait pas des, des rappels et des renvois trop d'une phrase sur l'autre, que les, le vocabulaire compliqué soit tout de suite expliqué. Et puis ça s'accompagne de règles de graphisme, le fait d'avoir, euh, c'est des choses toutes simples, hein, un choix de police de caractère plutôt bâton, une taille de police, euh, quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais le fait qu'un texte soit justifié uniquement à gauche et pas des deux côtés pour que la distance entre deux mots soit toujours la même, autrement ça va y rendre la lecture compliquée pour tous les dys, dysgraphiques, dyslexiques... Et ça, c'est plein de petites choses comme ça auxquelles on peut penser et qui rendent la, la lecture plus facile
3: pour tous. Ce sont des choses mises en place également au muséum, euh, Marie alors, euh, nous démarrons euh, ce, ce travail du FALC, hein, puisque c'est le, le terme qu'on va utiliser assez facilement, facile à lire, à comprendre, comme vous l'avez dit. Donc nous, on l'utilise beaucoup pour les, euh, les documentations, peu dans les expositions à l'heure actuelle, mais euh, euh, nous tendons à, euh, à développer ça. Et euh, du coup, on a eu, eu des formations, nous, pour pouvoir... Euh, euh, travailler les textes, et surtout, on, on développe beaucoup de partenariats. Et donc, on travaille avec les usagers beaucoup. Alors, pour la déficience mentale, en effet autour du FALC, mais également avec euh, d'autres partenaires. C'est un petit peu euh, euh, j'ai envie de dire la plus-value euh, notre plus-value, c'est-à-dire que vraiment, euh, alors on a une plus petite équipe qu'à Universcience, mais par contre voilà, on, on, on essaie de travailler avec des partenaires, que ce soit des, des IME, instituts médico éducatifs, que ce soit euh, des écoles bilingues hein, euh, qui accueillent des publics sourds hein, voilà, on tente et du coup c'est euh, vraiment avec leur expertise qu'on euh, qu qu fait grandir nos pratiques nous, mmh. euh, de médiation, mais également euh, euh, de, au niveau de, des expositions. Et, et ce type de murmurant, euh, c'est une solution, c'est un dispositif, une
2: alternative à la lecture. Marie, euh, vous, vous en connaissez d'autres, je pense notamment euh, au musée, au muséum, euh, où il y a beaucoup de choses, tout ou presque est sous vitrine. Alors comment on peut permettre l'accès à l'objet quand, euh, quand tout ou presque est sous vitrine
3: alors au muséum, on a vraiment une chance, euh, une chance folle euh, d'avoir plusieurs corps de métier. Et, euh, notamment, euh, euh, nous avons un laboratoire de taxidermie et de moulage. Et, euh, et, et du coup, on peut euh, vraiment euh, compter sur des collègues vraiment investis pour euh, pouvoir eh ben, euh, avoir euh, des objets euh, à manipuler. Et euh, donc, on, on s'aperçoit que pour, pour tout public, finalement... Euh, euh, la plus-value est là, c'est-à-dire qu'avoir euh, accès à un renard, euh, par exemple, naturalisé, mmh. euh, euh, pouvoir toucher euh, une ammonite euh, qui est fossile d'habitude, Voilà, c'est vraiment un bienfait pour tous. Et donc, c'est vrai qu'on euh, a cette chance-là de pouvoir euh, développer nos médiations, avoir euh, euh, des dispositifs adaptés... Euh
2: et donc vous parlez du toucher, Marie, ça me fait rebondir sur un deuxième extrait que je souhaite vous faire écouter. En 2016, le musée Fabre de Montpellier, en partenariat avec le Louvre, a mis le toucher au cœur de la découverte de l'art avec son exposition « L'art et la matière » qui est actuellement en itinérance. Écoutons Céline Père dans le
1: cadre du 8e forum régional du CLIC. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur justement la qualité de la matière à toucher, euh, voilà. sensibiliser à l'altérité, franchir ce tabou de ne pas toucher comme ne peut pas toucher dans les musées et puis effectivement partir de l'expérience et des compétences qu'ont les personnes aveugles et malvoyantes de découverte de l'art et de la beauté pour proposer une nouvelle expérience de visite, comme on dit, à un public le plus large possible
2: à un public le plus large possible. Céline Per nous parle donc là d'accessibilité universelle. Le point de départ, c'est de proposer un dispositif accessible aux personnes en situation de handicap et finalement, l'exposition est accessible à tous. Euh, enfants, euh, seniors, euh, euh, personnes en situation de handicap ou non. Alors, moi, j'aimerais savoir, euh, Géraldine, Marie, quelle est la réalité sur le terrain Est-ce que c'est si facile que ça de mettre en œuvre euh, des expositions, euh, des médiations, des animations face publique, accessibles à tous. Marie
3: Alors, c'est vrai que moi, du coup, je vais parler surtout pour la médiation. Je vous laisserai, à Géraldine, parler peut-être de l'exposition. Mais euh, c'est vrai qu'en euh, médiation, euh, c'est pas si simple et on a de la chance quand même. Euh, donc, du coup, d'avoir euh, du du personnel, on va dire, qui euh, qui est vraiment euh, euh, axé sur l'accessibilité, c'est pas c'est pas dans tous les musées euh, le cas, donc euh, vraiment c'est une euh, c'est une chance. Euh, et ensuite euh, et ensuite du coup voilà pouvoir euh, euh, échanger euh, sur euh, sur les pratiques, euh, sur les besoins des publics. Euh, et donc ça vraiment euh, voilà ça, ça en fait euh, ça en fait quelque chose d'un peu plus simple. Ensuite on est confronté forcément, euh, vous le disiez euh, un musée sous vitrine pour nous, donc euh, tout ne va pas être accessible. Hein, ça, on, voilà, euh, vous vous en doutez. C'est-à-dire que, ben, voilà, c'est pas comme pour tous les publics. Il y a des choses euh, sur lesquelles on va, euh, on va pouvoir euh, développer l'accessibilité, pardon l'accessibilité, et puis, euh, et puis d'autres euh, non. Donc. Euh, on va trouver peut-être d'autres moyens. On peut faire de la description d'images, euh, de la description euh, euh, d'objets de collection. Euh, voilà, on essaie de trouver autre chose pour pouvoir donner cet accès au public, quoi. Mm -hmm. Géraldine Alors, que tout soit parfaitement accessible à tout le monde, euh, je pense que
4: c'est une quête quasi impossible. En revanche, euh, il faut qu'on fasse en sorte que le... le, le, le chaque personne qui vient chez nous euh, puisse avoir accès au maximum de choses avec une cohérence dans le contenu, mmh. euh, que ce soit pour une, une médiation, que ce soit pour une exposition, euh, on ne peut pas forcément tout rendre accessible, mais euh, évidemment il faut essayer d'avoir de, euh, des expositions, des médiations euh, qui soient un petit peu euh, qui, qui multiplient les canaux sensoriels, c'est-à-dire que c'est sûr qu'une exposition qui sera basée que sur la vue avec uniquement des projections et des... Bah, on aura du mal à rendre euh, accessible pour des personnes déficientes visuelles. Euh, donc l'idéal, c'est d'avoir euh, à chaque fois quelque chose qui soit multisensoriel et après chacun va pouvoir aller euh, prendre euh, ce qui lui correspond et puis en essayant encore une fois d'avoir un, un, un message cohérent parce que si on rend que le début d'une exposition ou d'une médiation accessible et qu'on n'a pas la fin, euh, bah, ça aura pas de sens pour les personnes quelles mmh. qu'elles soient euh, et pour ça... On, on essaye au maximum de, de travailler là-dessus euh, à condition de travailler très en amont dans le projet si on arrive après, euh, ça ne marche pas
2: et, et du coup je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant sur le fait qu'une euh, expo sur, sur la vue euh, peut être difficilement accessible pour des personnes en situation de, de handicap est-ce que vous avez déjà été confronté à des, à des thématiques ou des formats, des choses qui sont vraiment pas euh, possibles euh, à rendre accessible euh... Alors après, ça dépend aussi évidemment du, du temps et des moyens. On a déjà
4: été, oui, confronté. On, on a fait le, le choix, par exemple, sur l'exposition Espion, où euh, toute la partie jouabilité de l'exposition, on n'arrivait pas à la rendre accessible pour les personnes déficientes visuelles, parce que euh, le, bah, parce qu'en fait, tout est, c'est une enquête où il faut repérer im, des images de de surveillance, où il faut faire des filatures, où il faut faire. Et on, on a décidé de, de cette exposition ne serait pas accessible aux personnes déficientes visuelles, parce qu'on pouvait rendre accessible le contenu, mais pas la jouabilité de l'exposition, mmh. et là, il y a un côté très déceptif, parce que les personnes euh, bah, vont entendre parler de cette exposition, comme tout le monde, avec un côté euh, jeu, auquel, elles, elles n'auraient pas accès, et, et ça, ça ne serait pas très fair-play de les faire venir jusqu'à nous, et puis qu'à la fin, finalement, euh, elles aient accès au contenu brut, mais pas au côté jeu de l'exposition.
0: Mmh. Et dans le même ordre d'idée, est-ce que le, vous diriez que que le numérique, ça favorise l'accessibilité, ça, ça permet de rendre plus accessible, ou alors au contraire, comme certains le disent aussi, c'est une nouvelle forme de, de, de rupture ou, ou de, de difficulté
4: les deux. <rire> les deux, c'est à la fois source d'accessibilité. De, de, Par exemple, on, on est en train de rendre accessible le planétarium pour les personnes euh, sourdes et malentendantes, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Euh, puisque C'est difficile de mettre un interprète en plein milieu du planétarium, surtout sur des, des voûtes à 360 degrés. Et là, on utilise des lunettes de réalité augmentée où les personnes peuvent avoir directement dans la lunette le sous-titrage ou la langue des signes. Et ça, c'est un, un, un bon énorme. Et d'un seul coup, ouais. le planétarium est accessible. Et à l'inverse, euh, la multiplicité de tout ce qui est réalité augmentée, réalité euh, virtuelle, vidéo mapping pour les personnes déficientes visuelles, pour les personnes euh, en situation de handicap mental, c'est une barrière supplémentaire et c'est aujourd'hui un vrai casse-tête.
2: Du coup, je rebondis sur euh, sur les casse-têtes avec une question qui est malheureusement d'actualité. Quel impact des gestes barrières en contexte Covid, Marie Est-ce que vous, euh, est-ce que vous le vivez Est-ce que vous le, est-ce que vous avez trouvé des solutions à mettre en œuvre euh, par rapport au masque, aux gestes barrières qui imposent de ne plus toucher Comment on fait concrètement
3: Alors, l'activité reprend peu à peu. Le public revient, le public est en demande. Réellement, la complexité de ne pas voir le bas du visage euh, se pose, ça c'est évident. Pour les publics sources, on l'entend beaucoup euh, dans les médias et on tente avec euh, le masque inclusif à, à pallier un petit peu à, à tout ça. Mais, euh, ça marche il, il a... bien alors moi je ne l'ai pas essayé, c'est apparemment en rupture de stock tellement <rire> c'est demandé, parce que du coup ça a été... Ben on parle d'accessibilité, donc ça a été à la base vraiment euh, pensé pour, euh, pour ce public-là, et, et, et maintenant, actuellement, ça va être commandé dans les écoles pour les enseignants, mmh, ça va être... donc là, on est vraiment dans l'accessibilité qui va parler à tout le monde. Moi, je ne l'ai pas essayé, c'est très difficile de s'en procurer, euh, donc c'est pour ce public-là problématique, euh, pour le public euh, ben, en situation de handicap mental, moi, je rencontre aussi des difficultés pour créer du lien, euh, euh, c'est des publics qui, parfois, ont besoin aussi de l'expressivité du visage pour pouvoir se positionner. Et là, vraiment, on, on est très contraint. Hein. Donc aujourd'hui, on est plutôt en situation
2: d'identifier euh, les contraintes, les inconvénients, et finalement, euh, les solutions, c'est encore difficile d'en de, 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 mettre en œuvre. Oui. Euh, oui, oui, oui. Géraldine, vous êtes d'accord
4: oui, c'est extrêmement compliqué parce que nous, on a alors on a la chance, hein, on, on a des gros dispositifs qui permettent de nettoyer, que les gens euh, puissent également se laver les mains régulièrement avec du gel. Donc, on a pu laisser en place du braille, des dessins tactiles. On a pu laisser en place pas mal de choses. Mais par exemple, les, les casques audio, on n'a pas encore la solution puisque euh, ben là, on n'est pas capable de les nettoyer d'une personne sur l'autre. Donc, euh, on est en train de travailler dessus avec des jacks où les gens euh, pourraient venir avec leur propre casque où nous, on pourrait prêter des casques. Euh, mais effectivement, c'est une grosse... Base. Et disons que les, les règles d'accessibilité sont assez euh, antinomiques euh, avec euh, les règles sanitaires en ce moment.
2: Mmh. Euh, quels conseils recommandations vous pourriez faire à des structures qui n'ont pas forcément de compétences accessibilité, ni même les moyens techniques ou humains euh, Qu'est-ce qui est facile à mettre en œuvre C'est quoi la première étape pour une expo ou pour un musée accessible
4: de travailler très en amont sur les projets, c'est primordial. Si on arrive à la fin d'un projet, on pourra que saupoudrer, on ne trouvera pas les bonnes solutions. Euh, donc euh, le fait de, de travailler très en amont, d'essayer de penser dès le départ à la diversité des publics et à la diversité des canaux qu'on va utiliser. Euh, et puis après, alors euh, évidemment, on peut, ça va être pour une équipe qui n'aura pas les moyens ou pas beaucoup de personnes il peut y avoir des grosses infrastructures qui peuvent être compliquées à rendre physiquement accessible. Mais il y a quand même, en s'informant sur des règles simples, plein de petites choses que l'on peut mettre en place... Euh, comme euh, on parlait tout à l'heure des règles Falk ou en tout cas du graphisme mmh. qu'on peut utiliser utiliser une police bâton euh, ça coûte à personne euh, utiliser euh, des bons contrastes euh, le bon éclairage ça c'est plein de choses qui sont pas forcément coûteuses à partir du moment où on y a pensé dès le début une fois que l'exposition ou la médiation est créée on ne pourra plus changer la police la police n'est aucun détail mais c'est l'idée qu'il y a derrière, il faut être en amont le plus possible et effectivement travailler avec les, les personnes concernées qui elles-mêmes pourront vous dire euh, bah, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
0: Oui, puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand on travaille sur l'accessibilité, en fait, tout le monde en profite, parce que les valides profitent aussi de tout ce qu'on met en place pour, pour les personnes en, en situation de handicap. Donc là, on est vraiment dans l'inclusivité, on est gagnant-gagnant, on, on je dirais, quand on travaille sur l'accessibilité.
4: Oui, nous, on, on réfléchit vraiment à une meilleure qualité d'usage pour tous. Euh, et et c'est pour ça que, on évidemment, l'exclusion est hors de question. La ségrégation où on mettrait euh, les personnes avec des besoins spécifiques à part est également hors de question. Et après, on va osciller à chaque fois entre l'intégration en mettant des dispositifs spécifiques qui ne serviront qu'aux personnes en situation de handicap, comme le braille ou la langue des signes, euh, à une politique plus inclusive d'utiliser euh, bah, des solutions qui vont être valables pour tout le monde. Et si on pense à ces solutions valables pour tout le monde dès le début, bah, l'exposition, la médiation, tous les dispositifs seront naturellement accessibles.
2: Merci Géraldine, merci Marie. Pour les curieuses et les curieux qui souhaitent en savoir plus, je vous invite à consulter le guide pratique Exposition et parcours de visite accessible du ministère de la Culture et de la Communication, accessible sur le web. Venez vivre des expériences accessibles dans trois des lieux évoqués aujourd'hui, au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, des programmations spécifiques vous sont proposées trois week-ends par mois. Et la prochaine exposition temporaire Magie ouvrira ses portes le 19 décembre 2020. à la Cité des Sciences, toutes les informations sur leur page Cité Accessible et au Quai des Savoirs, nous vous proposons des médiations accessibles au Quai des Petits, au plateau créatif, pardon. Et vous pourrez notamment les découvrir dans le cadre des rencontres Ville et Handicap du 12 au 25 novembre
0: 2020. Merci Marlène. Et j'ajoute aussi à ce rendez-vous celui avec l'exposition De l'amour, donc produite par le Palais de la Découverte, qu'on aura le plaisir de présenter « Auquel est savoir à Toulouse » à partir du 11 décembre. Dans cette émission sur l'accessibilité, j'ai choisi de vous parler pour cette playlist du nouveau livre de Julien Bobroff, « La quantique autrement ». Et oui, car quand il s'agit de physique quantique, nous sommes tous plus ou moins frappés de handicap. Bien sûr, c'est une image. Mais il faut dire que les concepts de cette physique, pas comme les autres, ne sont pas simples à comprendre ni à s'approprier. Je l'ai déjà dit ici, vulgariser la physique quantique, c'est comme s'attaquer à l'ascension du cadeau du partage des savoirs. C'est ni plus ni moins ce que nous propose Julien Bobroff dans son nouvel ouvrage « La quantique autrement », sous-titré « Garantie sans équation ». Julien Bobroff, vous savez, ce chercheur qui voit dans la physique quantique une invitation au voyage, une exploration de la nature à l'échelle des atomes, des électrons et des photons. Un chercheur passionné qui réussit le tour de force d'être passionnant sur ce sujet pour un public non averti. Nous lui devons de nombreuses conférences et interventions en public, y compris pendant le confinement où il nous a raconté dans un autre podcast comment il avait créé ses conférences confinées ainsi que de nombreuses tentatives souvent réussies hein, de nous parler de la physique autrement, avec les mains, avec des designers ou encore, comme dans ce nouveau livre sans équation. Alors, la physique quantique, on en a toutes et tous entendu parler, hein, au moins une fois, sans jamais avoir bien compris de quoi ça parle précisément. Il y a bien une histoire de chat qui n'est ni mort ni vivant, des d'effet tunnels ou encore de téléportation, mais bon, tout ça, c'est pas très simple. Hein. Une autre façon d'en parler, c'est de faire référence à ces applications, les LED, les panneaux solaires ou encore les mystérieux supraconducteurs qui font léviter des objets dans des conditions particulières. Pour Julien Bobroff, le principal enjeu pour rendre la physique quantique accessible à tout un chacun, justement, c'est de nous permettre de nous en faire une représentation. Il le dit dans la préface de son bouquin « À force de conférences et d'enseignements, j'ai découvert ce qui pose sans doute le plus de difficultés aux novices. Ils ne parviennent pas à se représenter les phénomènes, à se faire une image mentale de ce qui se passe vraiment à l'échelle atomique. » Voilà donc le défi au cœur de ce quantique autrement, un travail d'explication par l'illustration, reposant bien souvent sur des métaphores. Euh, sans rentrer dans un débat philosophique sur les relations entre connaissances et représentations mentales, il faut souligner ici que Julien Bobrov poursuit cette hypothèse de travail depuis plusieurs années déjà, notamment depuis ses premières collaborations avec des designers pour tenter de donner des formes visuelles aux notions de la physique quantique. Ici, dans ce nouveau projet, il s'est entouré d'illustratrices de talent. Héloïse Chauchois qu'on avait repéré notamment dans la BD Intelligence Artificielle Miroir de nos Vies chroniquée ici même il y a quelques mois Marie Jamon, Marine Journard, Eve Barlier, Océane Juvin et Dafox, un studio graphique spécialisé dans dans la vulgarisation des connaissances. Chacune de ces illustratrices a pris en charge un ou plusieurs chapitres. Elles ont toutes déployé les trésors de créativité pour donner à voir les phénomènes quantiques. Je vous recommande particulièrement les superbes images de Dafox sur les supraconducteurs ou encore dans un autre style, celle du chercheur en queue de pie qui voltige et virevolte avec son piège à électrons. Côté texte, Julien Bobrov possède un style clair, simple, direct. Il émaille ses explications de nombreuses anecdotes, histoires brèves empruntées souvent à la grande histoire des sciences. Comme dans son précédent ouvrage « Mon grand mécano quantique », il convoque tous les physiciens et les physiciennes, il faut le souligner car ce n'est pas tous les jours qu'on entend parler de Lene Howe, par exemple, la physicienne qui a réussi à piéger pour la première fois de la lumière avec un gaz quantique. Julien Bobroff convoque donc tous les scientifiques, disais-je, qui ont contribué à écrire cette grande aventure scientifique qui ne fait d'après lui que commencer. Ordinateur quantique, nouveaux matériaux bio inspirés supraconducteur à température ambiante, nouveaux outils pour la biologie moléculaire. Après les explications illustrées des principaux concepts de la physique quantique, le livre se termine par un exercice distancié de prospective pour interroger en quoi la quantique peut nous aider à imaginer nos futurs. C'est ça qu'on aime chez Julien Bobroff, sa passion communicante, sa bienveillance pour nous autres les néophytes, son ouverture d'esprit qui ne sacrifie rien à la démarche scientifique la plus rigoureuse. Pour terminer, je ne résiste pas justement à vous faire écouter cette réponse qu'il faisait lors d'une conférence au Quai des Savoirs à Toulouse en 2018 à une question du public pour savoir si des extraterrestres auraient pu profiter des lois de la physique quantique pour voyager dans l'espace et s'introduire sur Terre. Écoutez sa réponse.
1: En tant que scientifique, ma réponse c'est j'ai pas de preuves, donc a priori j'ai pas de raison d'y croire, mais j'ai pas de raison de dire que c'est pas possible non plus. En argument scientifique, ce que je peux juste dire, c'est que d'après ce qu'on sait nous, des effets de décohérence quantique, s'il y a des extraterrestres, s'ils étaient venus par téléportation, ils ont intérêt à être tout petits. Maintenant, du, du point de vue du champ de la science, il me faut à un moment donné une expérience à me mettre sous la dent pour tester un réel possible. Donc tant que vous ne me proposez pas un protocole pour tester s'il y a des extraterrestres autour de nous ou pas, je ne sais pas vous dire.
0: Alors, en attendant la mise au point d'un tel protocole, procurez-vous rapidement la quantique autrement, garantie sans équation, qui vient de sortir aux éditions Flammarion. Ainsi s'achève ce nouvel épisode du podcast du Quai des Savoirs. Merci à nos deux invités, Marie-Amida et Géraldine de la Forge. A la prise de son aujourd'hui, Laurent Coudoul. une émission présentée par Marlène Stricot, Mariette Escalier et Laurent Chicoano, réalisée par Arnaud Maisonneuve. A très bientôt et en attendant, ici et maintenant, restez curieux. Ciao